0: Deutschlandfunk Interview. Wir wollen noch einmal in die von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebiete schauen. Dort mehren sich die Klagen. Nach der Flut, das ist die Bilanz, heute Morgen drei Monate nach den Ereignissen gibt es immer noch viele, viele Probleme. Die Menschen haben noch keine Heizungen, die Menschen warten auf das Geld und der Unmut wird eigentlich Tag für Tag größer. Über all das wollen wir reden mit dem Opferbeauftragten der rheinland-pfälzischen Landesregierung, Detlef Platzek, den ich jetzt am Telefon begrüße. Guten Morgen, Herr Platzek.
1: Ja, schönen guten Morgen aus
0: Herr Platzek, hören Sie denn auch, die Kritik kommt da bei Ihnen etwas an, dass die Menschen zum Teil sagen, warum ist nach drei Monaten zum Beispiel diese und jene Hilfe noch nicht ausgezahlt? Was kommt da bei Ihnen an?
1: Na, ich kann das so nicht nachvollziehen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich über die Anmoderation ein bisschen überrascht war. Wir haben ja zurzeit vor Ort die Bürgerversammlungen, äh, insgesamt 17. Vorher waren zwei Zukunftskonferenzen und viele Einzelgespräche auch. Und äh, da ist das, was Sie in der Anmoderation dargestellt haben, nicht erkennbar. Es werden Fragen gestellt, aber die eigentlich nicht in die Richtung gehen, das dauert alles zu lange, sondern wie geht das? Und äh, ich bin da also sehr frohen Mutes, dass wir äh, viele, viele Fortschritte im Ahrtal jetzt schon verzeichnen können. Allerdings dürfen wir jetzt in unserem Tempo nicht nachlassen.
0: Aber das zum Beispiel, ich meine, das ist ja ein objektives Problem, auch die Handwerker noch nicht so in dem Maße da sind, wie das ist. Ist das nur eine mediale Überzeichnung? Die Zeitschrift, mit, die Zeitung mit den großen Buchstaben macht das heute Morgen ganz besonders? Oder, oder kommt sowas auch bei Ihnen an?
1: Na, Wir haben ja jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit von den staatlichen Stellen, also Bund und Ländern, ein Finanzpaket zur Verfügung gestellt bekommen, das ja wirklich gewaltig ist und allein 15 Milliarden für Rheinland-Pfalz ausmacht. Es werden Anträge jeden Tag im Eingangsverzeichnis, auch in der Bewilligung, dass das noch nicht so schnell ausgestellt werden kann, ausgezahlt werden kann, dass die Handwerker loslegen können, das mag sein, das äh, sehe ich auch, wenn ich durchs Atal fahre und die äh, Häuser im Rohbauzustand sehe. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man von den staatlichen Geldern auch Abschläge erhält und eigentlich loslegen kann. Aber das wird so schnell nicht gehen, wie man sich das wünscht. Also das sind Häuser, wenn sie vor drei Monaten durchgefahren sind, haben sie einen katastrophalen Eindruck gekriegt. Wenn sie jetzt durchfahren, sehen sie, es besser geworden. Wenn sie allerdings jetzt erstmals durchfahren, sehen Sie es immer noch sehr, sehr schlimm. Rechts und links der Straße an der A sind die Häuser noch im Rohbauzustand. Und viele Leute werden auch im Winter, jetzt im Winter nicht dort wohnen können. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen.
0: Auf der einen Seite höre ich dann Kritik, dass das Geld noch nicht so schnell ausgezahlt wird, wie die Menschen das möglicherweise hoffen oder sind das eben nur Einzelfälle, denn ich glaube auch die Landesregierung sagt ja, wir brauchen mehr Personal und das wächst natürlich auch nicht auf den Bäumen. Was tun Sie, um solche Prozesse zu beschleunigen?
1: Na, es sind jetzt äh, dafür zuständig also das ist ja nicht bin ja nicht ich zuständig äh, sondern da gibt es ja äh, Institutionen für äh, in Rheinland-Pfalz macht das die Investitions- und Strukturbank und die, die hat jetzt äh, seit Ende September 9500 Anträge zu verzeichnen und äh, da sind auch äh, etliche 100, also ich glaube so 400, sind mittlerweile auch bewilligt. Das wird allerdings äh, in den meisten Fällen Anträge betreffen, die im Hausrat zu verzeichnen sind. Das heißt, dort braucht man nicht viel und schnell prüfen. Äh, da gibt es Pauschalen für. Äh, ich glaube wirklich, äh, da bin ich äh, ja wirklich fast überzeugt von, dass die wirklich alles tun, dass das Geld so schnell wie möglich ausgezahlt wird. Meine Baustelle liegt eigentlich eher bei den Menschen und nicht in der in diesen materiellen, äh, materiellen äh, Feststellungen. Ich glaube, da tut die Landesregierung schon sehr viel für.
0: Da kommen wir dann jetzt in der Tat zu, denn, denn als Opferbeauftragter haben Sie ja engen Kontakt mit den Menschen. Ich wollte nur vorher wissen, wo stehen wir da im administrativen Prozess. Sie haben jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass die Menschen auch psychosoziale Hilfe brauchen. Was kommt da bei Ihnen an?
1: Das, was ich als sehr positiv verzeichne, ist das Niederschwellige. Das funktioniert. Also die ersten Hilfestellungen. Auch die Frage, wie erkenne ich ein Trauma? Das, was ich allerdings nicht für ausreichend empfinde, sind die klassischen Therapieplätze. Wir haben zu wenig Therapeuten, zu denen man gehen kann, wenn man von Trauma bedroht ist oder schon damit leidet. Und das wird jetzt in der Jahreszeit zum Winter hin schlimmer werden, als wir das jetzt verzeichnen.
0: Zumal dann, wenn eben bestimmte Dinge nicht geregelt sind und meinetwegen die Heizung noch nicht da ist, weil es schlicht nicht genügend Heizungsbauer gibt. Aber was kann, was kann man bzw. was können Sie tun, um den Menschen dann doch in irgendeiner Form Licht am Ende des Tunnels zu zeigen?
1: Also ich betreibe ja als Opferbeauftragte auch eine Matching-Hotline, in dem Angebot und Nachfrage nach Therapieplätzen aufeinander kommen und da stelle ich jetzt schon vor, dass 20 Prozent der Nachfrage nicht gedeckt werden kann. Und das ist erst der Anfang. Ich, wir gehen davon aus, dass in den, wenn wir die Zahlen ganz niedrig ansetzen, wir etwa zweieinhalb bis dreitausend Therapieplätzen brauchen vor Ort. Und die Therapeuten sind einfach nicht da. Und das, was ich mir wünsche, ist, dass die vor Ort auch sehr guten äh, stationären Einrichtungen sich für ambulante äh, äh, Angebote öffnen dürfen, um damit den Menschen auch schnell und flexibel dann eine Hilfestellung zu geben. Und äh, ich bedauere, dass die Kassenärztliche Vereinigung und auch die Ärzteschaft, die Kassenschaft, sich äh, dem so noch nicht öffnet, wie das aus meiner Sicht erforderlich ist.
0: Aber Sie die arbeiten da weiter dran und versuchen, die zu überzeugen?
1: Unter anderem hier in diesem Interview, natürlich.
0: Detlef Platzek war das der Opferbeauftragte in Rheinland-Pfalz. Drei Monate nach der Überschwemmungskatastrophe hier bei uns im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch.
1: Bitteschön.